0: Wir sind Jessi und Wiebke, psychologische Psychotherapeuten mit abgeschlossener Ausbildung, auch mittlerweile beide für Verhaltenstherapie. Und wir haben euch heute ein Thema mitgebracht, was wahrscheinlich die allermeisten betreffen wird, was die allermeisten kennen werden, und zwar das Thema Stress. Ähm, wir wollen euch wie immer erstmal erklären, was überhaupt Stress ist und wie äh, Stress aus biologischer Perspektive entsteht. Dann wollen wir euch auch äh, mit euch auf die Suche nach Ursachen von Stress gehen, und natürlich wieder ganz intensiv daraus eingehen, wie man denn mit Stress umgehen kann, was man ganz konkret tun kann, um so aus so einer Stressspirale auch wieder rauszukommen.
1: Die Folge Stress, ähm, als ich ein paar Freundinnen erzählt habe, dass wir es aufnehmen, haben sofort alle gesagt, okay, die höre ich an. <lacht> Ist ein Thema, was ganz viele von uns betrifft und was bei einigen wirklich auch den Alltag so mitbestimmt. Und äh, als wir nach der Definition geschaut haben, haben wir auch gesehen, es gibt es gibt viele verschiedene Definitionen und nicht so die eine knackige. Und Stress, der Begriff, den benutzen wir im Alltag ja auch für ganz verschiedene Phänomene. Also manchmal auch, wenn wir uns eigentlich ärgern oder wenn wir eigentlich mit irgendwas nicht so einverstanden sind, dann sagen wir schnell, ja, wir sind gestresst, weil das manchmal auch so ein leichter Überbegriff ist für so unangenehme Gefühle. Aus medizinischer Sicht könnte man Stress als körperliche Reaktion die unseren Organismus kurzfristig besonders leistungsfähig macht und langfristig, also chronisch Körper und Seele schadet, verstehen. Und wir wollen uns auch so ein bisschen dieses Thema chronischen Stress heute anschauen, weil das eben das ist, was diese negativen Effekte auch hat. Das Immunsystem leidet dann, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt, auch die Wahrscheinlichkeit für psychische Erkrankungen wird größer Positiver Stress und negativer Stress gibt es tatsächlich beides, also man spricht von Distress bei negativem Stress und Eustress bei positivem Stress. Den nehmen wir da manchmal gar nicht so sehr wahr, zum Beispiel, wenn wir verliebt sind, wäre das so ein typischer so eine typische Eustress-Situation, wo wir auch unter ganz vielen Hormonen sind und ja wenig schlafen, wenig essen und in so einer Anspannung sind, aber das eben anders bewerten. Und... Ähm, Genau, für den Körper ist das aber tatsächlich auch Stress, der aber meistens nicht ewig dauerhaft bleibt und damit auch kein chronischer Stress wird. Genau. Wiebke, hast du eine Idee, warum die Stressreaktion evolutionär wichtig war?
0: Ja, also wenn man an Stress denkt, dann denkt man ja häufig an so ein negatives Gefühl und hat eigentlich auch irgendwie das Gefühl, ja, das hemmt mich vielleicht eher in meiner Leistungsfähigkeit. Aber wenn man sich das biologisch anguckt, sind die Stressreaktionen auf physiologischer Ebene eigentlich sehr sinnvoll. Und zwar gibt es da so zwei Stresskaskaden im Körper. Und zwar einmal über das sympathische Nervensystem die Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin. Das ist auch was, was körperlich gut spürbar ist. Da äh, steigt der Herzschlag. Man fängt an zu schwitzen der Puls steigt und so weiter. Also das ist dieses typische, wenn man so in ja, diesen Gefahrenmodus anhat. Und dabei werden auch zum Beispiel für die Muskulatur Energie bereitgestellt. Also das ist dieses typische fight of flight modus Also man wird in diesen Zustand versetzt, dass eben körperlich die Energiereserven da sind, dass man jetzt auch wirklich gut reagieren kann. Und dann gibt es noch den etwas langsameren Stresskreislauf, der sich auch langsamer wieder abbaut, der läuft über die hypothalamus neben Nebennierenrindenachse und ist vor allem durch das Cortisol gesteuert. Und da ist es tatsächlich auch so, dass kurzfristig dadurch zum Beispiel die Konzentration gesteigert wird, dass aber eben der chronische Stress, und das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, da eben dieses chronische zu viel an Cortisol auch tatsächlich Schäden verursachen kann. Und das können dann so Auswirkungen sein wie Schlafstörungen, Herzerkrankungen, Konzentrationsschwäche oder eben auch eine Schwächung des Immunsystems. Und da merkt ihr schon, dass eben das sehr zentral ist, also dass eigentlich Stress ähm, eine wichtige Funktion hat, eben eine Aktivierungsfunktion, eine Leistungssteigernde Funktion, aber dass eben der Körper nicht so gut ausgerichtet ist auf diesen chronischen Stress. Den, das können wir gleich auch noch mal ein bisschen diskutieren, ähm, was da vielleicht so in der modernen Welt auch so Ursachen für sein können, warum vielleicht so dieser, diese chronische Stress vermehrt auftritt und warum unser Körper dann eben ja quasi nicht so reagiert, wie man
1: das dann gerne hätte. Genau und ganz ursächlich hat diese Reaktion auf Stress eben auch zum Überleben geführt, weil wir damit auf Gefahren reagiert haben ne? und wie du gerade auch erklärt hast, dann schneller wegrennen konnten oder auch ja besser kämpfen konnten. Das ähm, Problem ist, dass wir heutzutage häufig Stressoren haben, vor denen wir nicht weglaufen können oder denen wir auch nicht ähm, im Kampf gegenüberstehen, sondern das sind dann Dinge, die vielleicht auch konstant da sind, Konflikte, die konstant da sind und wo diese Fight-of-Light-Reaktion nicht mehr so richtig hilft, aber unser System immer noch auf diese Art und Weise reagiert. Und dann kommt es eben zu diesen Schwierigkeiten, die viel auch mit dem sympathischen Nervensystem, also mit unserem Aktivierungssystem zusammenhängen, während das äh, parasympathische Nervensystem dafür da ist, dass wir uns entspannen können und es ist auch so, Rest and Recreate heißt es und das andere ist Fight of Light. Und einige von uns ja in diesen Rest-Modus eigentlich gar nicht mehr kommen, sondern die ganze Zeit eben in diesem Fight-of-Light-Modus drin sind.
0: Genau, und das ist tatsächlich dann auch ein großer Risikofaktor für psychische Erkrankungen, wie Anpassungsstörung, Angststörung, Depression. Und da fand ich es auch ganz interessant, habe ich gelesen, seit 1997 hat die Zahl, hat sich die Zahl der Arbeitnehmerfehltage verdreifacht? Also, das, was man ähm, ja vielleicht auch denkt, irgendwie, dass man sich zunehmend gestresst fühlt, dass das sich zumindest, ne, man weiß jetzt nie, was ist Ursache, Wirkung, warum wird sich mehr krank gemeldet, aber die, ne, die, die ähm, Fehltage haben auf jeden Fall deutlich zugenommen. Genau, und deswegen, wir haben auch noch mal so ein bisschen überlegt, was wären denn so Ursachen für Stress? Also, da merkt ihr vielleicht, letztendlich ist es erstmal ein. Eine Reaktion des Körpers, die das Gleichgewicht des Körpers ist irgendwie aus der Balance geraten, deswegen reagiert der Körper sehr stark und letztendlich sind Stressfaktoren sehr, sehr individuell und wir erklären auch gleich noch an einem Modell, warum das so ist. Aber wir haben trotzdem mal so überlegt, was vielleicht Stressfaktoren sind, die auch so die äußeren Bedingungen, die einfach für viele oder die auch in Studien gezeigt wurden, dass es Stressfaktoren sind.
1: Da fallen zum Beispiel auch Dinge drunter, an die man vielleicht gar nicht sofort denkt, wie eine starke Hitze oder eine starke Kälte, eine hohe Lautstärke, was man vielleicht auch kennt, wenn man in so einem Großraumbüro gearbeitet hat ne, oder vielleicht ähm, als Erzieherin oder so. Dieser konstante Lautstärkepegel ist ein Stressor, den wir auf eine Art und Weise ausblenden können irgendwann, aber der uns trotzdem auf körperlicher Ebene weiter stresst. Was ähm, gehört noch dazu?
0: Genau, wir hatten mal gesammelt, ähm, natürlich war die Pandemie jetzt, glaube ich, für viele ein großer Stressfaktor. Klimawandel wird auch immer wieder in Impffragen erfragt, dass das für viele so ein chronischer Stress ist. Zeitdruck, ähm, Diskriminierung, Alleinerziehende sind mehr gestresst. Ähm, Krieg, jetzt haben wir auch eine Situation mit Krieg. Und ich finde, wir sind gerade auch so ein bisschen in der Zeit, wo sich so ein Stressthema nach dem anderen so ein bisschen aufbaut, was natürlich schon von den Rahmenbedingungen schwierig ist und Stress erzeugen kann. Du hattest doch auch eine Studie ausgesucht, wo man nochmal gefragt hat, was kam denn daraus? Genau, was sind so die Top-3-Stressverursacher der Deutschen im Jahr 2021? Ja, genau, das
1: war eine repräsentative Umfrage von der Technikerkrankenkasse, glaube ich, genau. Und da haben die Teilnehmenden, das waren 1.000 repräsentativ ausgewählte Deutsche, angegeben, dass ihre Arbeit sie am meisten stresst, ihre hohen Ansprüche an sich selbst und Erkrankungen von nahestehenden Personen, das wurde 2021 durchgeführt, also auch die Corona-Zeit, wo, wo ja, sich sehr, sehr viele von uns auch um nahestehende Personen und Erkrankungen Gedanken gemacht haben. Aber genau, Arbeit war das, was am meisten genannt wurde. Und dann schon als zweites die hohen Ansprüche an sich selbst, was ja auch sehr spannend ist, auch für uns als Psychologin, weil das eben so ein ja, psychologischer Faktor auch ist und sowas wie Perfektionismus oder ein geringer Selbstwert sind auch Faktoren, oder ja Faktoren, die Stressoren auch nochmal verstärken können. Und was du gerade ja genannt hast, sind ja auch teilweise so strukturelle Themen. Das heißt, wenn man von Diskriminierung betroffen ist oder von finanzieller Unsicherheit, Arbeitslosigkeit, dann sind das auch so ja, Stressoren, die sich quasi so durchziehen. Dann gibt es einzelne Lebensereignisse, die man auch nochmal als Stressoren sehen kann. Und auch da finde ich spannend, dass das wieder sowohl positive als auch negative Dinge sein können. Tatsächlich Umzüge ist was, was mit einem hohen Stress einhergeht. Auch, ich weiß, dass wir im Studio mal so eine Liste hatten. Ich habe die jetzt nicht wieder rausgesucht, aber auch Hochzeit war als Stressfaktor ganz weit oben. was muss ja auch was ist, wo viele Menschen sich sehr lange drauf freuen und trotzdem das eben auch mit einem großen Stress verbunden ist. Vielleicht dann teilweise auch gemeinsam mit dem Thema Perfektionismus. Aber auch natürlich Verluste von geliebten Personen gehören auch zu den großen Stressfaktoren.
0: Genau, und was ich mir tatsächlich auch nochmal angeguckt hatte, weil es vielleicht bei vielen auch so eine Idee wäre, also dass sowas wie Instagram zum Beispiel sagt, man ja immer, ja, das stresst mich, weil ich sehe, die anderen sind zufriedener, man fühlt sich im Selbstwert bedroht. Ne? Also dass diese Zeit mit Social Media auch irgendwie ein Stressfaktor ist, Genau, da gibt es zwar korrelative Studien, aber letztendlich sind die Korrelationen in den Studien meistens gering und man hat jetzt auch nicht kausale Ursachen zum Beispiel für psychische Probleme gefunden. Das heißt, die Studienlage ist da etwas uneindeutig. Aber trotzdem kann man generell sagen, dass soziale Vergleiche zum Beispiel nach oben, also wenn man sich mit ja, Personen vergleicht, die in irgendeinem Bereich vermeintlich besser sind als man selbst, hat das eine negative Auswirkung. Und besonders von Personen, die vielleicht schon ohnehin Probleme haben mit dem Selbstwert, kann das nochmal quasi dieses Problem verstärken. Mhm. Und ne, was wir auch nochmal mit dem, ähm, ne, was vielleicht für viele, wo man so dann denkt, ist auch, ähm, wie viele Stunden verbringe ich generell am Handy? Also diese ständige Erreichbarkeit, genau, könnte auch ein Thema sein, was mit Stress zusammenhängen kann und wo man sich angucken kann, ob man, ja, wenn man das reduziert oder begrenzt, ob das einen Einfluss auf das eigene Stresserleben ja. hat.
1: Wir haben gerade im Vorgespräch auch schon mal darüber gesprochen, dass auch unsere Gesellschaft da eine Rolle mitspielt, weil wir auch als Gesellschaft Leistung wertschätzen, weil wir es wertschätzen, wenn jemand schon immer noch, würde ich sagen, viel arbeitet. Ich glaube, es verändert sich in unserer Generation und der Generation danach auch, <lacht> dass ja auch da mehr Grenzen gezogen werden und auch andere Dinge außer Arbeit eine wichtige Rolle spielen. Aber trotzdem, dass es auch irgendwie schick ist oder in gewissen Gruppen auf jeden Fall zu sagen, boah, ich habe so viel zu tun auf der Arbeit, boah, es ist gerade wieder stressig, weil es dann auch aus aussagt, ich bin wichtig, ohne mich läuft nichts, ich habe äh, ganz viele Aufgaben und ich leiste auch, ich bin nicht faul. So. Hm. Ja, so ein bisschen so,
0: Symptome der Leistungsgesellschaft, ne? das Kapitalismus irgendwie höher, schneller, weiter. Deswegen ist auch so ein bisschen dieses Burnout-Phänomen, dass Burnout so eine Diagnose ist, die es ja im ICD-10 so gar nicht gibt. Aber ne, wo man sich vielleicht eher traut, sage ich habe Burnout, als ich habe mhm. eine Depression, obwohl eben eine Depression auch häufig eine Folge von chronischem Stress sein kann. Mhm. Genau, etwas, was man auf jeden Fall auch hinterfragen sollte, was ja vielleicht zeitweise auch mit dem Thema Work-Life-Balance so ein bisschen mehr gemacht wird, aber wie du sagst, immer noch sehr verbreitet, ne? dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, wenn ich gestresst bin, dann habe ich auch was geleistet, dann ist das irgendwo auch was Positives. Mhm. Okay, und was vielleicht auch noch ganz interessant war, fand ich, dass man frühen Stress, also zum Beispiel schon im Mutterleib, also wenn ja. das Kind schon entweder in ganz frühen Jahren oder im Mutterleib schon Stress zum Beispiel über die Mutter ausgesetzt ist, kann das auch über eben Gehirnprozesse, Hormonprozesse, die dann ähm, verändert ablaufen, so eine sehr hohe Anfälligkeit für Stress machen. Ne? Weil Stress ja im Grunde auch im Gehirn entsteht durch Prozesse im Gehirn, durch bestimmte Gehirnareale und dadurch eben leider auch manchmal sehr anfällig einfach für Stress mhm. macht. Oder natürlich immer Dauer und Intensität. Ne? Das hängt auch so ein bisschen mit diesem kurzfristig sind wir sehr gut auf Stress ähm, ausgelegt, weil früher eben eine konkrete Gefahr, die man dann gebannt hatte, aber eben für diesen Dauerstress sind wir nicht so richtig ausgelegt und deswegen ist er eben auch schädlich. Und
1: eigentlich ist es ja auch so ausgelegt im Körper, dass nach dem Stress immer auch eine Erholungsphase kommt, so eine auch Erschöpf Erschöpfungsphase und die Hormone dann wieder für Balance sorgen. Also wenn zu viel Cortisol da ist, dass dann die Produktion wieder gestoppt wird und der Gegenspieler, das parasympathische Nervensystem aktiviert wird. Und dazu kommt es eben manchmal bei uns dann gar nicht mehr. Das ist dann das, was fehlt, wenn die Erholung fehlt.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch das, ne, wenn man vielleicht so verzweifelt ist bei diesem Stress, ne, wenn man das Gefühl hat, ich kann mich einfach nicht mehr entlasten, dann das merkt man vielleicht auch manchmal, wenn man dann Urlaub hat und das Gefühl hat, ja, jetzt dachte ich, ich kann mich erholen und dann tritt eben diese Erholung nicht ein, man ist vielleicht mit dem Kopf noch total bei der Arbeit oder man merkt, der Kopf hört irgendwie gar nicht auf Aufgaben zu suchen oder Probleme zu analysieren, dann befindet man sich häufig in so einem wirklich chronischen Stressprozess. Und
1: das kann eben dann auch ein Kreislauf sein, weil chronischer Stress wiederum den Hippocampus schädigen kann, das ist ein Bereich im Gehirn, der auch für die Gedächtnisbildung zuständig ist und auch den präfrontalen Kortex, der unter anderem dafür da ist, dass wir vorausplanen und das kennen sicher ja auch einige von euch, dass wir unter Stress nicht mehr so kreativ denken können, dass wir nicht mehr so vorausplanen können, sondern quasi nur noch das sehen, was direkt vor uns ist und das manchmal auch größer sehen, als es eigentlich in dem Moment ist, weil wir das große Ganze auch so aus dem Blick verlieren. Total. Mhm. Zu dem, was du gerade gesagt hast, mit frühen Erfahrungen passt ja auch, dass untersucht wird, wie ähm, frühe Traumata auch das Stress erleben und auch die körperliche Stressreaktion beeinflussen. Und es scheint so zu sein, dass die Arbeitsweise von Genen, die an der Stressreaktion beteiligt sind, beeinflusst werden und dann Stresshormone schneller und intensiver ausgeschüttet werden. Das haben Neurowissenschaftler am Max-Planck-Institut in München an Tieren nachgewiesen und das, das bleibt dann auch lebenslang tatsächlich bestehen. Also wenn die früh traumatisiert wurden, gestresst wurden, dass sie dann auch ihr ganzes Leben lang leichter gestresst sind. Und es scheint so zu sein, dass es ähnliche Ergebnisse auch bei Menschen gibt, also dass Menschen, die eine Naturkatastrophe, Missbrauch, Gewalt erlebt haben, ihr Leben lang besonders anfällig für Stress sind.
0: Okay, super. Jetzt haben wir euch schon so ein paar Ursachen für Stress genannt. Es gibt aber auch ein ganz schönes Modell, was nochmal so ein bisschen die psychische Komponente auch betont. Das ist das sogenannte transaktionale Stressmodell von Lazarus und zwar betont der sehr den subjektiven Charakter von Stress. Was wir jetzt genannt haben, sind quasi eher mögliche Auslöse. Also zum Beispiel die Pandemie ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Natürlich war auch jeder unterschiedlich stark davon betroffen. Aber manche, für die war das ein sehr großer Stress und manche konnten diesen Stress vielleicht ein bisschen besser von sich fernhalten. Und das kann dieses Modell eigentlich ganz schön erklären und bietet damit eben auch für später dann gleich Ansatzpunkte, was man denn konkret gegen Stress tun kann. Und zwar unterscheidet Lazarus da zwei Bewertungsprozesse, und zwar die primäre und die sekundäre Bewertung. Ganz am Anfang steht aber noch, dass die Umweltreize, also Umweltreize kann jetzt alles sein, ne? alles, was möglicherweise Stressoren sind, ist das erste schon mal, dass ein Wahrnehmungsfilter entsteht. Man kennt das vielleicht, manche scheinen irgendwie am Stress vorbeizuschauen, die scheinen das gar nicht so wahrzunehmen. Vielleicht auch, wenn die Nachrichten schauen, das scheint irgendwie gar nicht so zu stressen. Ne, weil sie diese möglichen Stressoren gar nicht so richtig wahrnehmen. Und dann gibt es aber noch die primäre Bewertung, ob überhaupt ein potenzieller Stressor als stressend wahrgenommen wird. Wir hatten das gerade mit der Hochzeit zum Beispiel. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Manche nehmen das zum Beispiel vielleicht nur als positiv wahr, weil es ja im Grunde auch ein positives Ereignis ist. Das ist die erste mögliche Bewertung, die dann eben auch keinen Stress auslöst. Man kann es als irrelevant wahrnehmen, das kennt ihr vielleicht auch. Für manche, ne, also wenn man zum Beispiel jetzt einen sehr hohen Leistungsstandard hat, dann sind alle möglichen Leistungssituationen für einen sehr potenziell stressend. Für jemanden, der vielleicht sagt, ach, mir ist Leistung überhaupt nicht wichtig, für den ist das vielleicht völlig irrelevant, weil es ihm egal ist. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, die eben auch diese Stresskaskade dann in Gang setzen kann. Und das ist ähm, die Möglichkeit, dass man einen Umweltreiz als stressend erlebt. Und zwar gibt es da auch nochmal Unterscheidungen. Ob man das als Herausforderung sieht, das heißt, ne, da hat man aber noch Potenzial, dass etwas Gutes auch entstehen kann, ob man es als Bedrohung sieht, also ob man doch eher auch die negativen, die negativen Konsequenzen erahnt oder ob man es schon als Schädigung oder Verlust, also ne, quasi schon sehr weit geht und sagt, okay, ich kann dem eh nichts entgegensetzen. Okay, da merkt ihr vielleicht schon, ne? diese primäre Bewertung ist natürlich auch was, wo wir gleich nochmal gucken, wie kann man daran ansetzen, dass man vielleicht seine Bewertung etwas verändert. Genau, im Modell kommt dann die sekundäre Bewertung. Willst du die vielleicht erklären? Da geht es um Ressourcen. Genau.
1: genau, also wenn ich entschieden habe, das ist eine Situation, die herausfordernd ist oder die sogar auch bedrohlich ist, dann überlege ich als nächstes, kann ich die denn bewältigen? Also habe ich genügend Skills, habe ich genügend Ressourcen? Und wenn ich denke, ja, das ist zwar herausfordernd, aber ich werde das schon irgendwie hinkriegen, dann löst es weniger Stress aus, als wenn ich in dem Moment denke, ja, das kann ich auf keinen Fall schaffen. Also das ist eben dieser Abgleich von ähm, Anforderungen und ob ich glaube, denen entsprechen zu können oder die auch überwinden zu können, die Herausforderungen.
0: Genau, ne? und da merkt ihr wieder, dann ist die zweite Stufe erreicht, wo jetzt potenziell Stress entstehen kann. Also wenn ich glaube, etwas ist stressend, also könnte zu etwas Negativem führen und ich kann diesem Negativen aber nichts entgegensetzen, dann merkt ihr schon, dann löst das Stress aus und dann, wenn erstmal Stress angeregt wurde, dann versucht man Stress zu bewältigen durch Coping-Mechanismen und da gibt es wieder so zwei grundlegende Wege, wie man mit Stress umgehen kann. Und das ist einmal problemorientiert, also dass man versucht, ja konkrete Problemlösestrategien zu erarbeiten. Das ist natürlich jetzt sehr unterschiedlich, je nachdem, welches Problem man hat. Also wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, ich weiß nicht, ob ich diese wichtige Klausur bestehe, geht es darum, sich vielleicht einen Lernplan zu machen und konkrete Schritte sich zu überlegen, um diesem Problem zu begegnen. Und dann gibt es aber auch das emotionsorientierte Coping, also dass man gar nicht sich das konkrete Problem anschaut, sondern sich, Mehr quasi um die Angst zum Beispiel, wenn es jetzt um Prüfungsangst geht, also dass man versucht, irgendwie Atemübungen oder so zu machen, um diese Emotionen quasi besser zu kontrollieren. Genau, das sind so zwei Wege. Manchmal hat man auch so eine Tendenz zu dem einen oder anderen Weg. Manchmal ist es aber auch schwierig, weil ein Problem vielleicht nicht direkt lösbar ist. Ne, dann kommt man eher ins emotionsorientierte Coping. Genau Und der letzte Prozess ist dann die sogenannte Neubewertung, also dass man jetzt sich überlegt, ah, wie schätze ich denn jetzt diesen, diesen potenziellen Stressor ein, denke ich, der ist jetzt zu bewältigen, weiß ich, wie ich damit umgehen kann, dann wird das Problem quasi auch neu bewertet und der ganze Stress kann sich auch deutlich verringern. Also man hat ja. quasi gelernt, ich kann damit umgehen, ich kann mich jetzt beruhigen, wenn es gut läuft, ne? ansonsten wird es eben nicht aufgelöst und man hängt quasi in diesem Stress ja. fest. Genau, und das Wichtige eben an diesem Modell, dass man daran sieht, Stress ist eben nicht in dem Sinne objektiv, obwohl ich mhm. auch nochmal wichtig finde, es gibt schon Rahmenbedingungen, die wir auch gerade genannt haben, die bei vielen so chronischen Stresse auslösen, aber trotzdem gibt es häufig eben noch diese Komponente von subjektivem Stress, also der ganz viel eigentlich ja mit uns selber und mit unseren Bewertungen zu tun haben.
1: Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Das kennen wir ja alle von irgendwelchen Prüfungssituationen, dass die Menschen ganz unterschiedlich darauf reagieren. Ne? Und wenn man so vor der Prüfung zusammensteht, dass es manche gibt, die, ja, ganz negativ denken und irgendwie, oh, das schaffe ich auf keinen Fall und irgendwie alles im Kopf nochmal durchgehen und andere, die da ganz entspannt stehen und irgendwie Musik hören. Was ja schon zeigt, die gleiche Situation löst eben ganz unterschiedliche Reaktionen auch aus. Und ja, da spielt voll. die eigene Bewertung auch eine große Rolle und eben auch dieser Abgleich zwischen das ist die Anforderung und, glaube ich, das zu schaffen.
0: Genau, und da hatten wir aber auch schon mal überlegt, was da vielleicht so für Faktoren sein können. Also zum Beispiel so Persönlichkeitsfaktoren wie Neurotizismus, also ob man generell eher ängstlich ist, sowas wie Perfektionismus oder wenn man noch mal so individuell spricht, weil das ist ja auch eher, wir kommen ja aus der kognitiven Verhaltenstherapie und da arbeiten wir auch ganz viel mit Denkmustern und diese Bewertungsprozesse, sprechen ja im Grunde ganz zentrale Glaubenssätze über einen selber und über ja die Welt irgendwie ja. an. Ne? Also ist die Welt potenziell bedrohlich? Hab ich ne, Bin ich irgendwie so selbstwirksam, dass ich den Gefahren begegnen kann? Und das hat natürlich ganz viel auch mit den eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat, zu tun. Wie gesagt, ob man vielleicht schon häufig in so Situationen war, wo man Vielleicht auch, ja, wo man sehr negative Konsequenzen hatte, denen man eben mit so einer Hilflosigkeit gegenüberstand. Natürlich auch vielleicht, ne was habe ich so als Modell gelernt? Und das ist eben noch mal ganz wichtig, das sind jetzt keine Sachen, die man sich irgendwie frei aussucht, sondern eben, ja, häufig so tief verankerte Glaubenssätze und Muster. Und wie gesagt, häufig gibt es auch so eine biologische Komponente noch dazu. Mhm. Ähm, ja, wenn man früh viel Stress erlebt, ist eben das Stresssystem auch noch mal anfälliger und genau, deswegen ähm, neigen vielleicht die einen mehr zu dem einen und die anderen mehr zu dem anderen und deswegen, ne, man kennt das vielleicht auch Personen, die schneller gestresst sind oder Personen, die nicht so schnell gestresst sind, aber ich finde auch auffällig, so dieses, in welchen Bereichen, also manche sind vielleicht bei Klausuren total schnell gestresst, aber wenn sie jetzt irgendwie was anderes machen, vielleicht sind sie bei bei einem Streit, da dramat also da katastrophisieren sie vielleicht nicht so stark, also dass man eben häufig auch so spezifische Glaubenssätze hat. Wir haben dazu auch eine Folge gemacht, wo es um so Glaubenssätze ging, ne, wo ihr vielleicht nochmal schauen könnt, was sind Glaubenssätze, wie entstehen die? Und was kann man da machen?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt mit dem Zusammenhang zur eigenen Biografie und zu eigenen Glaubenssätzen. Vielleicht auch zu dem inneren Kritiker, zu dem wir auch schon mal eine Folge gemacht haben. Also was sind auch vielleicht meine Ängste, die mich dann in diese Stressreaktion auch hineintreiben? Was sind meine Sorgen und warum sind mir gewisse Situationen vielleicht auch so wichtig? Hm. Es gibt also verschiedene Ebenen des Stressgeschehens und das kann man sich auch nochmal wie so eine Stressampel vorstellen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr an der Stelle auch mal mitmachen und mal überlegen, was die unterschiedlichen Ebenen für euch sind. Die erste Ebene ist die Ebene von den Stressoren. Da haben wir am Anfang recht viel drüber gesprochen. Was sind die Stressauslöser? Da ist die Frage, ich gerade in Stress, wenn... Das kann sowas sein, wenn Leistungsanforderungen kommen, wenn zu viel Arbeit ist, wenn es Zeitdruck gibt, wenn Multitasking da ist, wenn es Störungen gibt, wenn es soziale Konflikte gibt zum Beispiel, also die Stressoren-Ebene. Dann kommt die zweite Ebene, das sind persönliche Stressverstärker und da ist die Frage, ich setze mich selbst unter Stress, indem, das kann heißen, indem ich ungeduldig bin, indem ich versuche, die Kontrolle immer zu behalten. Indem ich glaube, alles alleine machen zu müssen, indem ich immer mehr Aufgaben annehme, indem ich vielleicht keine Grenzen setzen kann, indem ich perfektionistische Ansprüche an mich selber setze. Da gibt es nämlich auch von Kaluza so eine Checkliste. Stressverstärkende Gedanken. Das passt zu diesem Bereich persönliche Stressverstärker. Und da kann man schauen, was für ein Typ man ist. Also welcher stressverschärfende Gedanke ist für mich besonders stark. Und setzt mich dann auch unter Druck und ist dann auch etwas, ja, was mich dann zum Handeln zwingt. Und das können so stressverschärfende Gedanken, die gehören dann zu verschiedenen Gruppen. Eine Gruppe ist zum Beispiel, ich muss stark sein. Eine andere ist, ich muss perfekt sein. Und je nachdem werden mich unterschiedliche Situationen oder auch die gleiche Situation, aber aus unterschiedlichen Gründen unter Stress setzen. Und das ist ganz spannend für sich mal so zu überlegen, was sind meine stressverschärfenden Gedanken und sich da auch mal in Stresssituationen selber zu beobachten. Und die Stressoren zusammen mit dem persönlichen Stressverstärker führen dann zu einer Stressreaktion. Das ist der letzte Punkt in der Ampel. Und da könnt ihr euch die Frage stellen, wenn ich im Stress bin, dann? Wie zeigt sich das dann auf der körperlichen Ebene oder auf der emotionalen Ebene? Welche Gefühle habe ich? Vielleicht fange ich dann an zu grübeln. Vielleicht ziehe ich mich zurück, vielleicht lenke ich mich ganz viel ab, vielleicht kann ich nicht mehr schlafen und da könnt ihr eure ganz typische Stressreaktion aufschreiben und vielleicht auch schon die Warnzeichen, weil manchmal gibt es ja auch schon erste Anzeichen, wenn es so in so eine Richtung von einer Überlastung, von einer zu hohen Stressreaktion geht und das könnt ihr da auch schon mal mit notieren, um euch quasi euer eigenes Stressprofil anzulegen.
0: Ja, super. Voll gut, ne? Da könnt ihr euch nochmal diese ganzen Fragen stellen und da habt ihr auch so Schlagwörter so ein bisschen gemerkt, wo wir vielleicht jetzt auch nochmal bei den Lösungen so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Wir hatten ja schon angedeutet, dass es so zwei grundlegende Arten gibt, wie man eigentlich jetzt mit Stress umgehen und zwar kann, und zwar einmal emotionsorientiert und einmal problemorientiert. Vielleicht beginnen wir beim Thema emotionsorientiert. Also was kann man eigentlich tun, um ja dieses Gefühl des Stresses zu reduzieren? Mhm. Und da haben wir gedacht, vielleicht ist es auch ganz gut, das nochmal einzuteilen in, in verschiedene Ebenen. Einmal die körperliche Ebene. Wir hatten ja schon erklärt, der Sympathikus ist eher so für Aktivierung und der Parasympathikus ist eher so ein Ruhezustand des Körpers. Und da gibt es auch Techniken, wie man gucken kann, dass man den eher wieder aktiviert. Und natürlich auch wie kann man Kognition beeinflussen, das ist jetzt so eine Mischung aus emotionsorientiert und problemorientiert, was für Verhaltensweisen wirken, vielleicht positiv, auf das Gefühl von Stress im Sinne von Reduzierung. Genau. Genau, was ihr vielleicht kennt, sind so klassische Atemübungen, die macht man in der Therapie auch bei verschiedenen Störungsbildern. Findet ihr auch im Internet, wenn ihr eine konkrete Beschreibung sucht, aber die Idee ist häufig, dass man länger ausatmet als einatmet. Vielleicht kennt ihr das bei so einer Panikreaktion, da hechelt man nämlich quasi. Und das signalisiert eben dem Körper auch Stress und Gefahr. Und um das eben quasi umzukehren, versucht man, dass man eben kürzer einatmet als ausatmet. Dann zählt man also zum Beispiel mindestens drei bis fünf Sekunden versuchen auszuatmen, zwei Sekunden einzuatmen. Und um damit quasi so auf körperlicher Ebene ähm, den Stress zu reduzieren, das ist auch häufig ne, in Akutsituationen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich komme da gar nicht mehr raus, man kann das aber auch wirklich regelmäßig machen. Ne? Es gibt auch Atemmeditation, also dass man quasi einen bewussteren Fokus auf den Atem setzt, quasi auch als Vorsorge. Und wichtig ist eben, das nicht in Stresssituationen direkt zu üben, sondern das quasi regelmäßig zu üben, damit man das dann auch wirklich gut
1: anwenden kann. Genau. Wie du sagst, kann man ja auf den ganz unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Also selbst, wenn ihr vielleicht eine geringe Stressresistenz bisher habt, ist es was, was man schon stärken kann. Und auf der körperlichen Ebene ist auch eine Möglichkeit, Cortisol abzubauen und generell Stresshormone abzubauen, auch Sport zu machen. Also sich auszupowern und dem Körper so eine Möglichkeit geben, die Stresshormone auch so durchfließen zu lassen. Eine gute Gute und sehr einfache Methode, die ich auch Patientinnen und Patienten manchmal mache, ist, den Körper einfach mal komplett auszuschütteln. Also alles in Bewegung zu setzen, auszuschütteln, weil das ist was, was auch in der Natur passiert. Also wenn eine Gazelle vom Löwen wegrennt und sie schafft es, ihm zu entkommen, dann wird sie sich danach schütteln, weil das quasi eine Lösung der Stressreaktion bedeutet und danach wieder das parasympathische Nervensystem aktiver wird. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das einfach mal ausprobieren oder auch regelmäßiger in euren Alltag einbauen, dass ihr euch vielleicht eine kleine Schüttel-Playlist anlegt und dann ja, aus den Beinen heraus den ganzen Körper ausschüttelt.
0: Ja, super, das sieht bestimmt auch lustig aus. <lacht> Müssen wir ja. jetzt mal Tiervideos angucken? Das, das hätte ich jetzt auch gern gesehen, die Antilope das macht. Okay, nee, ist doch eine super Idee, ne, dass man wirklich auf diesen körperlichen Prozesse Einfluss nimmt. Beim Thema Kognition. Das ist jetzt ja ein größeres Thema, weil, was man eben häufig findet, ist manchmal ein bisschen schwierig, Ursache und Wirkung da auseinanderzunehmen, aber man weiß auf jeden Fall, dass gedankliche Prozesse, also Bewertungsprozesse, einen ganz hohen Einfluss auch mhm. auf das Gefühlsleben haben. Ne? Also wir hatten ja eben schon das Beispiel mit der Klausur, wenn ich sage, mir innerlich sage, das werde ich niemals schaffen, ich werde durchfallen, danach werde ich mein Studium abbrechen müssen, weil ich den dritten Fehlversuch habe. Da merkt er schon, das ist natürlich viel stressender, als wenn man sagt: Ja, ich kann jetzt dafür lernen, ich habe jede Klausur geschafft und das ist zwar aufregend, aber auf jeden Fall machbar. Und dann ist natürlich ein ganz anderer Stressprozess in Gang. Und ja, da ist es eben wichtig zu gucken, okay, dass man erstmal seine Gedanken vielleicht analysiert. Also, wir machen das in der Therapie in, bei verschiedensten Themen häufig so, dass man sich erstmal dessen bewusst wird, über was man für Bewertungen hat. Ne? Weil häufig merkt man ja gar nicht, das ist so häufig automatisiert, häufig erlebt man das vielleicht auch als zu der eigenen Person passend, weil man sich irgendwie damit identifiziert. Was einem aber häufig entgeht, ist da so der Realitätscheck. Also manchmal kennt man das vielleicht, wenn von außen dann gesagt wird, das kannst du doch aber auf jeden Fall schaffen oder da fällt aber nur ein Prozent der Menschen durch und du kannst es ja auch wiederholen. Also dass es viele Gedanken eigentlich noch gibt, die wir so nicht mit einbeziehen und die vielleicht Realistisch werden. Und das zweite Neben realistisch ist ja auch die Frage hilfreich. Also, Gedanken kann man auch daran bewerten, ob sie hilfreich sind. Mhm. Natürlich ist das auch nicht so einfach. Das braucht häufig viel Training, wenn man das ändern möchte, weil eben ja diese Gedanken auch eingeübt sind. Sie passen häufig auch zu dem Gefühl. Also, unser Kopf versucht ja immer, passend zum Gefühl irgendwie eine Erklärung zu finden und dann vermischt sich das Ganze. Aber mit Gedanken zu arbeiten kann sehr, sehr hilfreich sein. Das heißt, häufig ist ein erster Schritt, sich erstmal die Gedanken bewusst zu machen, vielleicht auch aufzuschreiben und dann zu gucken, was sind denn vielleicht alternative Gedanken, die für mich sich vielleicht auch ein bisschen stimmig anfühlen. Am Anfang häufig nicht sehr stimmig, aber die jetzt nicht völlig weit hergeholt wirken und die man vielleicht einfach erstmal aufschreiben oder sich innerlich sagen kann und mal so ein bisschen den Zusammenhang mit dem eigenen Stress erleben, sich vielleicht mhm. anguckt.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir natürlich auch als äh, kognitive Verhaltenstherapeutin auch in der Therapie machen, als kognitive Umstrukturierung. Da gehört zum Beispiel auch zu, mh, sich mal zu fragen, ist das wirklich so? Oder welche Beweise habe ich denn für meine Sorgen? Zum Beispiel. Oder auch zu schauen, wie kann ich die Sache denn mal anders sehen? Oder sich mal in jemand anders hineinzuversetzen und sich zu fragen, okay, diese Person, die wirkt immer so gelassen, wie würde sie vielleicht auf die Situation blicken? Und da gibt es ganz unterschiedliche Fragen, die ihr euch stellen könnt oder auch ja Arten zu denken, die ihr mal ausprobieren und auch einüben könnt, um die Belastung zu reduzieren, die durch dieses ja automatisierte Denken dann auch passiert. Und ein Beispiel ist so ein typisches Ich-kann-nicht ne, zu verändern in ich werde eine Lösung finden oder ich werde es versuchen, zum Beispiel. Oder auch ein Satz, der bei vielen Menschen sehr viel Druck und Stress auslöst, ist der, ich muss, ich muss noch meine Oma anrufen, ich muss noch den Abwasch machen, ich muss noch das, ich muss noch das. Und wo es auch hilfreich sein kann, sich zu fragen, ist das wirklich ein Müssen? Oder ist das was, was ich möchte? Vielleicht, weil es mit meinen Werten übereinstimmt, weil meine Oma mir wichtig ist, weil ja, aus, aus irgendwelchen persönlichen Gründen oder vielleicht auch manchmal zu merken, okay, ich muss gar nicht und ich kann den Abwasch auch morgen machen. <lacht> ne? Und da könnt ihr mal schauen, was für euch Sätze oder auch Worte sind, die euch besonders unter Druck setzen und ob ihr die etwas verändern könnt.
0: Ja, voll, ne? Und auch da ganz wichtig ist, das Ganze braucht Zeit. Das muss man wirklich gut einüben. Das ist manchmal auch ein bisschen ungewöhnlich, am Anfang sich auf so neue Gedanken einzulassen. Ne, deswegen ist wichtig, dass man wirklich auch bei, an konkreten Situationen das übt, ne, weil das häufig dann erstmal ein bisschen leichter ist. Und ne, manchmal hilft auch so ein empirischer Check. Also gibt es, wie wir das schon gesagt haben, ne, mit Beweisen, vielleicht Erfahrungen, die auch positiv verlaufen sind, dass man da vielleicht ansetzt oder sich innerlich vorstellt, was würde eine Freundin zu diesem Problem sagen oder wie würde die mich bewerten, weil manchmal sind sie ja auch negative Selbstbewertungen, die ganz viel Stress auslösen. Genau, wir haben da auch eine Folge gemacht zum inneren Kritiker, zum Selbstmitgefühl, weil häufig ja zu so einem Stress auch so ein Versagensgefühl gehört, also dass wir irgendwie Angst haben, eben den Erwartungen nicht zu, die Erwartungen nicht zu erfüllen und dann uns vielleicht so innerlich antreiben und kritisieren. Und da ist auch nochmal ein sehr hilfreiches Tool, ähm, Selbstmitgefühl zu üben, weil das quasi ja so eine Selbsttröstung ist, ne, die bei Stress auch sehr, ja, was sehr Positives sein kann, wie wenn man sich vorstellt, von einer Freundin oder von den Eltern getröstet zu werden, ne, dass das eben sehr beruhigende Effekte haben kann. Genau, das hat auch viel dann mit inneren Selbstverbalisationen zu tun, die dann in dem Moment helfen können. Genau, was wir noch überlegt hatten, ist auch so das Thema Achtsamkeit oder Meditation. Gerade bei Meditation gibt es sehr viele Studien, die sagen, wenn man regelmäßig, meditiert, dass das auf jeden Fall einen Einfluss auf Stress hat. Da gibt es ja auch viele Apps, mit denen man das mittlerweile, finde ich, gut in den Alltag integrieren kann, was wirklich ein sehr praktisches Tool ist, um wirklich auch nachweislich Stress zu reduzieren.
1: Und Achtsamkeit ist ja quasi Aktivierung des parasympathischen Nervensystems, also des Langsamen, des Entspannungssystems. Man konzentriert sich auf genau eine Sache, es ist auch das Gegenteil von dem, Multitasking von den vielen Reizen, die wir sonst häufig im Alltag haben. Also es ist so eine Vereinfachung, so eine Zurückführung auf einen oder zwei Sinneskanäle. Und damit kann das, manche setzt das am Anfang mehr unter Stress, weil es halt so ungewohnt ist, aber nach und nach kann das dann auch so, ein, so eine Veränderung im Mindset schaffen und wirklich ja, sehr viel bringen. Voll.
0: Und was vielleicht dazu auch so ein bisschen passt, ist das Thema, Genuss und Selbstversorge zur Selbstversorge haben wir auch schon eine Folge gemacht. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Thema, okay, nehme ich mir auch die Zeit für Entschleunigung. also erlaube ich mir auch Pausen zu machen, erlaube ich mir bewusst Aktivitäten zu machen, die ja für Entspannung sorgen, die keinen Sinn oder, also Sinn haben sie auf jeden Fall, aber die keine kein direktes Ziel haben, Keine außer, genau keinen Leistungsanspruch haben. Ne, und das ist natürlich unterschiedlich, was Genuss für den Einzelnen bedeutet. Aber ne, häufig ist so es auch über die Sinne, Dinge erfahren, wie spazieren gehen, sich Dinge anzugucken oder bestimmte Dinge zu essen, aber langsam und genussvoll zu essen, Musik zu hören. Also ne, häufig kann man auch die Sinneskanäle so ein bisschen nutzen und natürlich aber auch ja zu sagen, okay, ich gucke, was sind denn Dinge, die mir einfach gut tun. Ne? Viele haben ja schon ein Gefühl dafür, wenn ich, ne, wenn man sagt, okay, was sind so Dinge, da geht es mir meistens besser, wenn ich die regelmäßig im Alltag mache. Für viele sind das auch soziale Kontakte. Man auch immer wieder findet, dass, ja, wenn man gestresst ist, ähm, dass sozialer Halt einen ganz, ganz großen Einflussfaktor hat. Das ist eigentlich bei den meisten psychischen Erkrankungen auch so, dass soziale Kontakte und so ein haltender sozialer Kontext ein ganz positiven Einfluss haben kann. Das ist, glaube ich, für viele so, dass... Mhm. Und das ist ja manchmal auch das, was leider runterfällt, wenn man das Gefühl hat, ich habe keine Zeit, ähm, weil ich so gestresst bin. Aber ich glaube, da noch mal ganz wichtig zu sagen auch, ja, dass das sehr wichtig ist und wie gesagt, dass Stress, auch wenn er chronisch wird, eben auch Erkrankungen nach sich ziehen kann, die ja dann leider auch mit noch mehr Stress und mit noch mehr mhm. <lacht> zeitlichen etc. Einschränkungen verbunden sind. Deswegen ist, glaube ich, da eine gute Vorsorge sehr gut.
1: Und die Freunde können dann ja auch wiederum helfen, vielleicht die Bewertung der Situation wieder zu verändern. Oder man macht mit den Freunden dann irgendwas, was in Bewegung bringt und äh, wo man dann über den Körper Stress loslassen kann zum Beispiel. Oder ganz viel ist es eben auch, einfach in dieses Genuss-Mindset zu kommen, zu merken, okay, es gibt andere Dinge in meinem Leben, das ist nämlich auch häufig so ein Perspektivwechsel, ist das wirklich so wichtig, wie sich das in dem Moment anfühlt. Und ähm, ja, da kann eben auch helfen, komplett mal rauszugehen, was ganz anderes zu machen und ähm, ja da wieder eine andere Sichtweise drauf zu bekommen.
0: Total. Was ja manchmal auch ein Thema sein kann, bei Stress ist so das Thema, sich Hilfe suchen oder Hilfe annehmen. Also dass es für manche Menschen eben schwierig ist, das eine oder das andere zu tun. Können auch häufig Glaubenssätze dahinter stecken, wie ich muss es alleine schaffen oder... Ich darf nicht zeigen, wie es mir geht oder ähnliches. Aber da eben ein Hilfsnetzwerk, das kann natürlich auch ein Therapieplatz sein, wie gesagt, soziale Kontakte, wo man dann aber auch von seinen Stressfaktoren erzielt. Oder eben Entlastungen durch. Es kann ja sehr unterschiedlich sein. Vielleicht braucht man eine Haushaltshilfe, die einem oder ein an. Das kommt ja auch so ein bisschen drauf an, welcher Stressfaktor da ist. Oder auf der Arbeit auch häufig dieses Thema ja sich abgrenzen und. Aufgaben entweder mhm. wirklich zurückgeben oder gar nicht erst annehmen.
1: Und da kommen, glaube ich, häufig diese stressverstärkenden Gedanken rein, dass ich, ich muss alles alleine machen, ich darf niemandem zur Last fallen, ich darf nicht Nein sagen, die dann ja dafür sorgen, dass man in solchen Situationen bleibt oder immer wieder in Situationen landet, wo zu viel kommt und wo ähm, ja, man es nicht schafft, diese Grenze auch zu ziehen, die einem eigentlich guttun würde.
0: Total, und das ist ja auch was, was häufig eben dann so chronischen Stress auslöst, weil man eben doch, finde ich, so merkt, dass gerade bei der Arbeit das auch ein wichtiger Skill ist, ne? dass man überhaupt auch zeigt, dass es einem zu viel ist, dass man es das auch für sich nicht so negativ bewertet ähm, und das irgendwie als Versagen sieht, sondern dass man eben sagt, okay, das gehört irgendwie häufig auch zum Arbeitsleben dazu, dass man eben äußern kann, welche Aufgaben man schafft und welche man nicht mehr schafft und da quasi für sich einstehen kann. Aber was, was vielen auch gerade am Anfang des Arbeitslebens noch sehr schwer fallen
1: kann. Und wo dann auch der Perfektionismus zum Beispiel wieder reinkommen kann. Und der auch sagt, ich, ich muss das alles ganz besonders gut machen und ich darf auch nichts weglassen. Wobei dann kommen wir jetzt, also wir sind eigentlich jetzt auch schon problemorientiert, ne? Wir, wir mischen es so ein ja, bisschen. Ja, das stimmt, das habe ich
0: auch gerade gedacht, ja. ja. Ja, wir können ja noch mal kurz erklären bei dem Problemorientierten. ne Wie gesagt, ist häufig so der Ansatzpunkt eigentlich, das Problem zu lösen. Also häufig hat man ja das Gefühl, Stress entsteht durch einen unlösbaren Konflikt. Also nicht ein Streit, sondern irgendwie ein Konfliktthema, wie zum Beispiel, man fühlt sich auf der Arbeit immer überfordert, aber man weiß nicht, wie hm. man das lösen soll. Hilflosigkeit vielleicht auch. Genau, manchmal sind es auch so Themen wie Trennung und Umzüge, was wir eben angesprochen hatten, also so Übergangssituationen, wo man einfach mit dieser neuen Situation das Gefühl hat, man kommt damit noch nicht zurecht und da kann es eben auch hilfreich sein zu sagen, okay, wie kann ich denn diesem konkreten Problem begegnen? Und manchmal sind es dann auch zum Beispiel neue Skills, also neue Fähigkeiten, die man entwickeln oder verbessern muss. Ne, wie zum Beispiel, was wir gerade hatten, das Thema Abgrenzung. Also wie lerne ich denn mal konkret Nein zu einer Aufgabe zu sagen? Oder wie bin ich glücklich als Single? Dazu haben wir auch eine Folge. Also es ist jetzt wieder super unterschiedlich, was man eigentlich erlernen muss, aber vielleicht sich überhaupt in diesen Prozess zu begeben, das Problem anzunehmen. Und zu überlegen, was sind mögliche Lösungen dafür und wie ja. kann ich die mal ausprobieren, verfolgen und mich quasi auch dieses Zutrauen stärken, dass es da eine Lösung geben kann.
1: Ja, dazu kann auch gehören, zu priorisieren. Also wenn es wirklich zu viel zum jetzigen Zeitpunkt ist, sich zu fragen, muss ich das alles jetzt machen und muss ich das alles jetzt machen und muss ich das alles jetzt machen. Und je nachdem, Dinge vielleicht zu delegieren, na, zu überlegen, okay, dann, Aktuell putze ich meine Wohnung halt nur einmal die Woche statt zweimal die Woche und spüle einmal am Tag statt dreimal am Tag und solche Sachen. Je nachdem, wie da jetzt gerade die Standards sind, kann das schon schwierig sein, auch ähm, daran zu denken, das anders zu machen. Aber sehr viel ist ja auch so eine Gewöhnungssache oder hängt dann auch mit den eigenen inneren Ansprüchen zusammen. Und da kann es hilfreich sein, sich zu überlegen, wie kann ich es mir leichter machen? Also wie kann ich es mir leichter machen und... Wie kann ich weniger Stress in meinem Alltag spüren?
0: Ja, total. Und häufig ist ja auch wichtig, was das Thema Stress ja auch so mit sich bringt, ist so das Thema Überforderung, Hilflosigkeit. Und dass man dagegen versucht, sich konkrete Zwischenziele zu setzen. Also dass man eben, wenn man über ein Problem nachdenkt vielleicht, schaut, okay, was sind denn einzelne Ziele, die ich wirklich... Mhm messbar und wirksam erreichen kann und die ich mir auch zutraue. Ne? Also die so klein sind, dass man nicht so in dieses Gefühl gerät der totalen Überforderung, sondern dass man quasi von Schritt zu Schritt denkt. Und dann, was eben auch gut gegen Stress hilft, ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu stärken. Mhm. Dazu haben wir auch eine Folge schon gemacht. Weil eben das quasi dieses Gefühl gibt, was vielleicht auch bei diesem Modell auch nochmal drin ist, dieses Ressourcenorientierte, ne? sodass also, man das Gefühl hat, ja, ich habe eine herausfordernde Situation, aber ich sehe es eben als Herausforderung und nicht als schon eingetretene Schädigung, weil ich glaube, ich kann genug Ressourcen aktivieren, um ja diesem Problem zu begegnen. Mhm. Und da helfen häufig auch wirklich konkrete Ziele, die man eben dann auch erreichen kann und dadurch merkt, okay, es ist ja doch möglich, dem Ganzen mhm. zu begegnen. Ne? Und das wirkt dann häufig entgegen so einem Stressprozess.
1: Mhm. Und Selbstwirksamkeit ist auf jeden Fall super wichtig. Ich glaube, manchmal ist das auch der Grund, warum äh, Menschen dann vorher ihre Wohnung aufräumen, <lacht> bevor sie sich an den Schreibtisch setzen, weil dann schon mal was geschafft ist. Quasi, ne? Dann ist schon mal was abgehakt, so, und das erste Erfolgserlebnis. Darum, es kann auch bei Stress helfen, zum Beispiel was ganz anderes zu machen und da wieder seine Wirksamkeit zu spüren und das dann zu übertragen, zum Beispiel. Also es muss nicht immer nur auf diese Situation bezogen sein. Und den Punkt, den du gerade gesagt hast, mit diesen realistischen Zwischenzielen, finde ich auch super wichtig. Weil manchmal Stress auch heißt, die Anforderungen sind irgendwie nicht so klar. Das ist auch was, was Menschen enorm stresst, wenn zum Beispiel auf der Arbeit irgendwie nicht klar ist, was wird von mir erwartet. Und daher kann ich dem auch gar nicht richtig entsprechen oder ich weiß nicht, mache ich zu viel, mache ich zu wenig. Das heißt, Klarheit ist auch was, was enorm entstresst. Und vielleicht gibt es auch irgendwelche Lebensbereiche, in denen bei euch gerade eine große Unklarheit herrscht, eine große Unentschiedenheit oder vielleicht mal so, mal so. Und ja, auch da... Entscheidungen können äh, auch entstressen.
0: Ja, häufig sind es natürlich auch die Entscheidungen, die stressen, aber wenn sie dann getroffen sind, können sie auch wieder mhm, vorher, ja. können sie auch wieder Stress wegnehmen, auf jeden Fall. Mhm. Genau, und wir hatten ja auch am Anfang mal überlegt, als wir so überlegt haben, was Stress eigentlich ist, ist uns aufgefallen, dass Stress häufig auch so ein diffuses Gefühl ist. Also in Therapiesitzungen kommen die Menschen auch häufig so mit dem Problem ja ich bin gestresst und als ja, Behandlerin sitze ich dann häufig da und denke okay das ist erstmal ein ganz diffuser Zustand und für jeden bedeutet das jetzt was komplett anderes und deswegen finde ich sowohl wichtig sich mal dann eigentlich so diesen Emotionszustand besser greifen zu können. Und da ist man dann häufig auch schon auf der Frage unter, mit der Frage unterwegs, ja, was ist eigentlich, ja, was sind genau die spezifischen individuellen Ursachen? Also was stresst den Menschen genau? Also, ne, so klassischer Stress im Sinne von Arbeitsüberforderung. Aber häufig sind es doch auch emotionale Prozesse, emotionale Themen, die darunter sind, die eben irgendwie so einen Stressprozess aufrechterhalten. Und da waren wir gerade schon bei den Glaubenssätzen, die manchmal dann so zutage treten, die dann so diese spezifische Emotion auslösen. Wir hatten aber auch mal überlegt, manchmal, vielleicht kennt ihr das auch, dass man Stress auch sucht, um sich von Gefühlen abzulenken und dann aber ja nie Ruhe eintritt, weil man eigentlich den Zustand darunter vermeiden möchte und quasi... Ja, durch dieses immer alles am Laufen halten und von einer Aufgabe zur nächsten zu denken, sich sehr beschäftigt hält und vielleicht Probleme mit, wo, dass man das Gefühl hat, ja, mit denen komme ich nicht zurecht, die kann ich nicht lösen, mhm. damit auch versucht zu vermeiden. Das findet sich auch ja. immer wieder.
1: Also, Stress zu fühlen kann auch eine Funktion für euch haben. Und da könnt ihr euch auch mal fragen, was wäre denn, wenn ich von heute auf morgen nicht mehr gestresst wäre? Ne, vielleicht denkt, denkt ihr jetzt, ja, ah, klasse, super gut. Aber wenn man nochmal genauer reinfühlt, kommt da vielleicht auch eine Sorge oder eine Angst oder eine Traurigkeit, also ein anderes Gefühl, mhm. was ihr vielleicht überdeckt habt durch dieses immer beschäftigt sein, immer aktiv sein, immer ganz viele Aufgaben gleichzeitig machen, weil es ja auch eine große Ablenkung sein kann von gewissen Themen. Oder was ich auch schon mal im Therapiekontext erlebt habe, dass ich jemand zum Beispiel nicht abgrenzen konnte. Und dadurch, dass die Person aber immer beschäftigt war, hatte sie einen Grund sich abzugrenzen quasi, also sich dann nicht mehr um diese Person aus ihrer Familie zu kümmern, die so viel von ihr verlangt hat, aber mhm. weil es gab eben nicht die Möglichkeit, aktiv zu sagen, nee, ich möchte nicht sonntags zu dir Kuchen essen kommen. Und darum musste dieser Stress so aufrecht aufrechterhalten werden, weil dann war es ja okay, Nein zu sagen, weil es ja wirklich nicht ging.
0: Verstehe, also der Stress irgendwie... Auch so als ja, Erklärung, warum man vielleicht manche Aufgaben, denen man sich gar nicht wohlfühlt, dass man die eben weniger
1: machen Wie muss. Wie so ein Schutz auch, dass ich es nicht auf mich nehmen muss, sondern ich kann es auf meinen Stress schieben.
0: Mhm, ja, mhm. voll verständlich. Okay. Ne, da merkt ihr schon, also häufig oder es kann auch sein, dass das eben so sehr, ja, Dinge darunter liegen, die man vielleicht erstmal gar nicht so, ja, gar nicht so erahnt. Und da, ne, wir kommen aus der Verhaltenstherapie, da sagt man eigentlich auch, zumindest kurzfristig hat eigentlich jedes Verhalten eine Funktion. Ne? Also auch wenn wir zum Beispiel immer weitermachen mit den ganzen stressigen Tätigkeiten, die wir machen, zum Beispiel nicht diesem Gefühl ausgesetzt zu sein, dass wir versagt haben. Ne? Also das fühlt sich vielleicht noch unangenehmer an, als jetzt in dem Moment zu sagen, okay, ich mache diese Aufgabe auch noch. Ne? Also das. Stress oder zumindest das Verhalten, was wir dann an den Tag legen, irgendwo auf jeden Fall kurzfristig auch eine wichtige Funktion hat.
1: Es kann also sein, dass unterdrückte Gefühle unter dem Stress lauern, wenn der Stress wegfällt. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr im Urlaub euch dann trotzdem wieder ganz, obwohl ihr euch vorgenommen habt, euch zu entspannen, trotzdem plötzlich ganz viele Projekte wieder sucht. Und dann ist es vielleicht auch die Angst vor der Leere oder die Angst davor, was hochkommen könnte, wenn ja, dieses Aktivitätslevel sich verändert. Eine, eine andere Frage, die ihr euch stellen könnt, ist, inwiefern entspricht das Leben, was ich lebe, eigentlich gerade wirklich mir selbst? Und inwiefern entspricht dieses Leben gerade meinen eigenen Wünschen, meinen eigenen Werten, meinen eigenen Ansprüchen? Und vielleicht ist es ja so, dass ihr an einem bestimmten Punkt euch mehr angepasst habt oder vielleicht auch von Anfang an. Und dass der Stress auch so ein, wie so eine Warnlampe ist, die zeigt, mh, eigentlich ist es gar nicht so das Leben, in dem ich mich so richtig wohlfühle oder in das ich so richtig gut mit meiner Persönlichkeit reinpasse. Vielleicht ein Job, in dem ihr euch sehr anpassen müsst, sehr verstellen müsst. Und da kann das kann eben sehr, sehr stressig sein, wenn das Gefühl da ist, nicht authentisch sein zu können, nicht man selbst sein zu können. Wenn mir total wichtig ist, eigentlich die Umwelt total wichtig ist und ich arbeite jetzt aber in einem Unternehmen, was sehr viel Schadstoffe in die Umwelt pumpt und vielleicht auch in anderen Prozessen negativ einwirkt, dann ist das auch ein latenter, dauerhafter Stress, weil ich mich eben nicht meinen Werten entsprechend verhalten kann. Das ist eher so ein größeres Thema, aber wo ihr auch mal reinspüren dürft, vielleicht steckt ja hinter dem Stress auch ein größeres Thema oder ein Wunsch auszubrechen, etwas anderes zu machen. Wir wären wieder bei dem Thema Entscheidung, also eine andere Entscheidung zu treffen in einem Lebensbereich. Und äh, etwas auch wirklich zu verändern.
0: Ja, total. Ne? Also das, Wir haben da auch so eine Folge zu, die Wertefolge. Da ähm, haben wir auch noch mal erklärt, wie man den Vergleich zu, so, wenn man noch gar keine Idee hat. Also manchmal entsteht ja auch dieses Gefühl, ah, ich bin nicht so richtig zufrieden mit dem, was ich mache, aber ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll ne? oder wofür ich eigentlich stehe, was mir wichtig ist. Und genau, da gibt es auch Studien zu, dass eben ja etwas, was man als sinnvoll erlebt oder ne, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass etwas, was ich machen möchte, dass das auch eher zu so einem positiven Stress führen mhm. kann. Ne? Das kennt ihr vielleicht. Ne? Manchmal gibt es auch so Studien wie das Unterforderung, also Dinge, die einfach zu eintönig von einem selbst erlebt werden. Aber eben auch so diese ganz große Frage der Sinnhaftigkeit. Ich glaube, das ist was, was auch in unserer Generation, in der nachfolgenden Generation immer wichtiger geworden ist, ne? dass man irgendwie Tätigkeiten machen möchte, die einen Sinn und einen Zweck haben. Genau, und dass sonst eben auch eine Form von Stress entstehen kann, glaube ich, generell eine ganz wichtige Frage, ne, die auch beim Thema Ressourcenresilienz, also ganz große Effekte hat, dass man eben ja sich quasi so häufig bei den Dingen, die man tut, immer wieder fragt, warum mache ich die, ne? Ist das etwas, was meinen Werten persönlich entspricht? Hm, Habe ich das übernommen oder ist das wirklich meins? Hm. Und dann kann man vielleicht auch diesen sonst als negativ erlebten Stress noch mal in eine Form von positivem Stress umwandeln, ne? wenn man sagt, okay, das ist aber etwas, ja, wofür sich zumindest Anstrengung lohnt. Ne? Mhm. Aber trotzdem ist natürlich konischer Stress, und das ist ja eben häufig, wie wir erklärt haben, eher so ein Gefühl der Überforderung. Ne? Also dass man eigentlich in sich in so einem Gefahralarmzustand bewegt, wo man eben das Gefühl hat, man kommt aus den Problemen nicht mehr raus. Ne? Der kann natürlich vielleicht auch bei sinnhaften Tätigkeiten entstehen. Aber ne, das ist auf jeden Fall ein Schutzfaktor. Ja.
1: wenn ich wirklich ein Ziel habe oder eine Vision, etwas, worauf ich mich zubewege, dann bewerte ich ja auch das morgendliche Aufstehen schon positiver. Dann bewerte ich vielleicht auch die Anstrengung, die ich da reinstecke, positiver, als wenn ich denke, ich muss das jetzt machen, weil mein blöder Chef mir das gesagt hat. Mhm. Also das ist ein ganz anderer positiver Antrieb. Und dann kann ich trotzdem vielleicht gestresst sein, weil ich ja vielleicht meinem Ziel näher kommen will und was sehr Sinnvolles mache und dann finde ich da irgendwie keine Grenzen. Aber das ist dann so ein bisschen so ein anderes Thema auch. Also wir hatten jetzt einige Impulsfragen und auch Themen, mit denen ihr euch anschauen könnt, was kann hinter chronischem Stress auch stecken und auf den verschiedenen Ebenen, auf der Gefühlsebene, auf der gedanklichen Ebene, auf der körperlichen Ebene, aber auch auf der Verhaltensebene, also problemorientiert. Wo könnt ihr etwas wo könnt ihr etwas anders machen, wo könnt ihr ansetzen, um den Stress umzuwandeln, um euer Leben da auch zu verändern, längerfristig. Und zuletzt wollen wir jetzt nochmal schauen, in den Momenten, wo die Überforderung so groß wird und wo der Stress kommt, vielleicht auch noch gar nicht unbedingt chronisch ist, sondern wo einfach in den Momenten, wo akuter Stress auftritt, was könnt ihr da machen? Da ist tatsächlich häufig die körperliche Ebene sehr gut geeignet, und in dem Moment empfiehlt sich, wirklich aufzustehen und etwas anderes zu machen. Also die Situation, die gerade den Stress auslöst, zu unterbrechen. Es kann helfen, tief durchzuatmen, wie Wiebke schon am Anfang erklärt hat. Die tiefe Bauchatmung kann man zum Beispiel machen, indem man die Hände auf den unteren Bauch legt und dann versucht, da hineinzuatmen, sodass sich der Bauch aufpustet und dann wieder auszuatmen, sodass der Bauch wieder flacher wird weil wenn wir gestresst sind, atmen wir häufig nur so in die obere Brust und tatsächlich atmen viele Menschen auch andersrum, also dass die beim Einatmen den Bauch einziehen und beim Ausatmen den Bauch rauspressen. Genau. Und das, was aber hilft, das Parasympathische, also das Entspannungssystem zu aktivieren, ist dieses beim Einatmen den Bauch auch weit und weich und nach vorne gewölbt werden zu lassen. Also was anderes machen, wenn ihr am Schreibtisch seid, vielleicht das Fenster zu öffnen oder eine kurze Runde um den Blog zu gehen, ein, zwei Lieder anzumachen, die euch gut gefallen, <lacht> vielleicht dazu sich zu bewegen. Es gibt auch Übungen, die wir auch an der Therapie nutzen, wo man die verschiedenen Sinne anregt, weil wenn wir unsere Sinne nutzen, dann kommen wir auch wieder in den Moment zurück. Also riechen, schmecken, hören, das können wir alles nur in diesem Moment. Und Darum kann man zum Beispiel einen Duft einatmen oder man kann eine andere Achtsamkeitsübung machen. Was fällt dir noch ein?
0: Also die 54321-Übung, wo man zuerst mit der 5 startet, also dass man fünf Dinge, die man sieht, die man hört, die man riecht und so weiter, also dass man alle Sinn einmal durchgeht, dann mit 4 mal, 3 mal, 2 mal, 1 Und der Sinn ist quasi, dass man im gegenwärtigen Moment ankommt, dass man auch die Aufmerksamkeit von Stressprozessen weglenkt, weil man manchmal sonst auch, je nachdem, ob man auch vielleicht zu Panik neigt, dann ist man ja eher beim schnellen Atem am Herzschlag und dann wird die Angst häufig noch größer. Ne? Also das ist auch häufig so eine Achtsamkeitsübung einfach, die relativ leicht zu erlernen ist und genau die diese Fokussierung dadurch, dass man eben konkrete Dinge beschreibt, relativ leicht macht.
1: Okay. Und generell Könnt ihr mal über den Tag und vielleicht auch über die Wochen beobachten, was sind denn die Situationen, die so mein, mein Konto quasi leeren, also wo ich so, wie so Punkte abgezogen bekomme, weil ich gestresst bin. Und das können auch schon so kleine Momente sein. Vielleicht habt ihr einen Weckerton, der eigentlich unangenehm ist oder in der Bahn ist es immer super laut oder ihr hört vielleicht einen Podcast nach dem anderen und merkt erst danach, dass eigentlich mal Stille besser tun würde, aber ne, man ist es dann so gewöhnt, so immer in der, ja, in der Lautstärke oder immer in der Berieselung oder ne? weißt du, was ich meine? Ja, total. Also quasi immer zu konsumieren, irgendwie eine Art von Medien zum Beispiel und eigentlich würde es dem Nervensystem immer viel besser tun, nach dem langen Arbeitstag erstmal in der Stille zu sein oder so und da wollen wir euch ermutigen, auch wirklich zu beobachten, was sind das für Stressoren, um wieder zu der Ampel zurückzukommen, die mein Stress kontrollieren, was sind das für stressverstärkende Gedanken, mit denen ich es mir selbst schwerer mache und wo an meinem Körper merke ich, dass der Stress aufsteigt.
0: Genau, ich glaube, was du gerade beschrieben hast, gibt es auch so ein Wort für so ein also dass mhm. man manchmal unterschätzt, sowas wie im Stau zu stehen oder dass irgendwie ein technisches Gerät nicht funktioniert oder ein Termin <lacht> nicht erscheint oder also so klein, vermeintliche Kleinigkeiten, die aber doch extrem, ne gerade wenn sie sich summieren, irgendwie zum Stresserleben mhm. beitragen.
1: Und sich aufaddieren. Mhm.
0: Vor da hattest du eben, glaube ich, auch so ein Modell mir erklärt, was so ein bisschen beschreibt dass man ja häufig wie so eine Tasse, oder was hattest du gesagt? Genau,
1: ja, die Michaela Böhm, von der habe ich einen Podcast gehört und die hat das so, was ich jetzt gerade als Konto bezeichnet habe, hat sie wie so eine Tasse bezeichnet. Und wenn die Tasse voll ist, dann sind wir sehr, sehr gestresst. Und wenn wir gut geschlafen haben, dann ist die relativ ausgeleert, wobei das bei uns heutzutage auch nicht immer klappt, dass die komplett ausgeleert ist. Aber eigentlich ist es so gedacht, dass auch Schlaf ja die ulti ultimativ entstressende Intervention eigentlich ist wo wir alles wieder aufladen können ja, und auch was Gesundes zu essen, genug zu trinken, das sind so diese Basics und dann ist unsere Tasse leer und in jedem Moment, wo wir kleine Stresssituationen haben, kommt dann wie ein Tropfen in meine Tasse und häufig ist unser Alltag so aufgebaut, dass wir ganz schnell eine relativ volle Tasse haben und so, so hat sie das beschrieben, so ab der Hälfte könnte man sich dann gestresst fühlen und häufig wird die dann voller und voller und irgendwann fühlt es sich dann nach Angst an zum Beispiel und wir können halt entweder schauen wie wir unsere Tasse regelmäßiger ausleeren können Powernaps <lacht> oder jeder hat eben auch so unterschiedliche Dinge die ihm da gut tun da haben wir ja gerade schon ganz viele Beispiele auch genannt durch Entspannungsverfahren oder durch ja vielleicht auch ein gesünderes Mindset oder andere Bewertungen können wir auch lernen unsere Tasse ein bisschen größer zu machen und so oder so ist die Tasse aber in bestimmten Situationen auch einfach voll. Also das gehört eben auch dazu. Ne? Und dann kann man vielleicht auch überlegen, wie man eben die Situation verändern kann in den kleinen Situationen, in den großen Situationen. Also schon einfach einen anderen Klingelton morgens fürs Handy zu nutzen. Vielleicht, wenn man zur Arbeit pendelt, entspannte Musik zu hören, statt direkt die Nachrichten, die einen dann in einen sehr aktivierten Zustand setzen. Und ja, so seine Stresstasse zu vergrößern und auch besser kennenzulernen.
0: Ja, voll ein sehr hilfreiches Bild. Ich glaube, das hilft auch nochmal, finde ich, bei diesem Gedanken, dass man auch sehr achtsam sein muss. Bin ich gestresst? Also ich habe das Gefühl, manchmal ist man in so einem chronischen Stress, dass man gar nicht mehr wahrnimmt, dass man überhaupt gestresst ist. Ne? Das ist ja auch so dieses Phänomen von chronischem Stress. Und dass man quasi überhaupt wieder merkt, okay, ne, ich bin... Ne, da ist jetzt doch einiges schon an Stress mhm. in der Tasse, da sind viele Stressfaktoren und dass man quasi auch dann mehr diesen Gleichgewichtszustand wieder bewusster sucht. Ja. Ne? Also dass man sagt, okay, es ist jetzt meine Aufgabe zu gucken, wie diese Tasse wieder leerer wird, wie ich darauf Einfluss nehmen kann und sich das quasi auch nochmal bewusster als Aufgabe setzt. Weil ich glaube, manchmal auch so Hemmnisse wie ich darf mir keine Zeit für mich nehmen, ähm, ich muss das aushalten, ich muss das durchhalten, das gehört zum Leben dazu. Also man hat ja auch häufig so Annahmen, ähm, ne, dass man Stress irgendwie durchstehen muss und dass man vielleicht eher so sagt, okay, Stress kann wirklich ja, wie gesagt, auch Konsequenzen haben, die dann sehr langfristig sein können und dass man quasi sagt, okay, es ist schon wichtig, dass man eben gerade bei chronischem Stress immer wieder Ausgleich hm, ja. für Ausgleich sorgt und quasi auch beobachtet wie geht's mir gerade, ne? bin ich in so einem Zustand.
1: Ja. Es, es sollte eigentlich kein Normalzustand sein, ne? sondern eher ein Warnzeichen, dass irgendwas aus der Balance geraten ist. Ne? Und dann dürft ihr euch auch die Zeit und den Raum nehmen, um eure Balance langsam wiederherzustellen. Das finde ich ganz wichtig. Und auch zu gucken, Okay, welche Menschen in meinem Leben, mit welchen kann ich das Stressglas ausleeren, dass ich mich weniger gestresst fühle, welche Kontakte fügen vielleicht neue Tropfen hinzu, weil das eher Kontakte sind, die auch stressen. Und dann dürft ihr auch, so wie es halt für euch gerade möglich ist, die Situation, die Menschen so auswählen, die ähm, weniger Stress hinzufügen.
0: Ja, oder auch wirklich Aufgaben abgeben, habe ich gerade nochmal gedacht. Ne? Also wenn man sich jetzt zum Beispiel jemand Alleinerziehendes vorstellt, der auch noch berufstätig ist und ne, man vielleicht so das Gefühl hat, okay, ich muss diese ganzen Aufgaben erfüllen dass man auch wirklich schaut, ne gibt es Lösungen, gibt es Personen, die einen unterstützen können beim Babysitten, kann man weniger arbeiten, kann man Haushaltshilfe und so weiter, also dass man wirklich guckt, okay, kann ich mir nicht erlauben wirklich stress, objektive Stressfaktoren zu minimieren, um dann eben auch die Balance wieder zu finden, weil ich kann mir mhm. vorstellen, wenn man in so einem Kreislauf ist, wo man wirklich gar keine Zeit mehr hat quasi für mhm. sich, dass das dann eine super schwierige Herausforderung sein kann, dass dann häufig vielleicht wirklich auch so Umstrukturierungen notwendig sind. Ja. Ne?
1: Was auch für ähm, unterschiedliche Personen natürlich auch verschieden leicht ist, je nach finanzieller Situation und so weiter. Ja, Oder total. auch Eingebundenheit im Netzwerk. Aber es gibt unterschiedliche Punkte, an denen jeweils angesetzt werden kann. Und ich habe gerade auch gedacht, was bei Stress ja auch passiert, ist, dass wir normalerweise unseren Körper weniger wahrnehmen. Weil wir halt viel im Kopf sind und uns viele Gedanken machen und vorausdenken und planen und so weiter. Und um den Stress wahrzunehmen, müssen wir aber ja eigentlich unseren Körper wahrnehmen, weil da zeigt er sich ja. Also das ist auch ein, eine wichtige Übung, sich immer mal wieder zu fragen, wie fühle ich mich gerade? Wie fühlt mein Körper sich an? Ist mein, sind meine Muskeln angespannt oder entspannt? Ist mein Kiefer, der ist auch ein Zeichen für Stress, ist der angespannt oder entspannt? Wie ist mein Bauch? Halte ich den gerade angespannt? Also ziehe ich den so ein oder... Geht ja ganz entspannt nach außen und dann auch immer mal wieder den Körper zu entspannen, auch in die andere Richtung. Aber vor allen Dingen auch den mehr wahrzunehmen, um dann auch zu merken, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Bewege ich mich in Richtung Stress oder bewege ich mich gerade in Richtung Balance?
0: Total, da gibt es ja auch die progressive Muskelentspannung, die häufig auch in Kliniken oder eben auch im ambulanten Setting Gelehrt wird dies aber auch im Internet, gute Anleitungen zu geben, ne, wo es auch darum geht, Muskelgruppen eigentlich langfristig zu entspannen, aber eben über den Unterschied zwischen An- und Entspannung das mhm. besser wahrzunehmen und bewusster zu trainieren. Das ist auch was, was vielen hilft, weil es eben auch ja relativ leicht zu ernähren ist, weil es auch eine sehr konkrete Körperübung ist. Könnt ihr vielleicht auch mal ausprobieren.
1: Was ich auch liebe zur Entspannung ist Yin-Yoga. Das ist so eine ganz leichte oder nicht wirklich leichte, aber langsame Form von Yoga, wo man sehr lange in den Haltungen so bleibt, so sodass sich, das, sich die Faszien so dehnen. Und da merke ich so richtig, wie ich dann tiefe atme und dann auch so reinsinke und sich wirklich auch meine Art zu denken wieder verändert. Also dass da wieder einfach mehr Entspannung auch auf der äh, mentalen Ebene entsteht und irgendwie mehr Raum. Was aber auch gut sein kann, ist, wenn ihr gerade wirklich aus so einem Stresskreislauf kommt, dann ist, ist der Abstand quasi zu so einem Yin-Yoga vielleicht auch zu groß. Weil dann, wenn man aus der vollen Aktivität in so etwas sehr Ruhiges geht, das ist manchmal kaum möglich. Und dann kann es sinnvoll sein, so Zwischenstufen zu nutzen. Also erstmal vielleicht durch Sport in den Körper zu kommen und aber vielleicht erstmal was Aktiveres, Sportlicheres zu machen, oder auch noch aktive Dinge zu tun, aber vielleicht Dinge, die schon Richtung Genuss oder Spaß gehen. Und dann irgendwann, wenn ähm, es sich ein bisschen runtergefahren hat, sich dann den ruhigeren Dingen wie Meditation oder sowas zuzuwenden, weil das manchmal so ein sehr frustrierend sein kann, aus dieser Vollaktivität zu kommen und dann zu merken, oh, aber meine Gedanken kreisen total und ich kann mich gar nicht darauf einlassen. Und das ist ja auch physiologisch sinnvoll, weil die Stresshormone sind ja dann noch in euch drin. Das heißt, die müssen erstmal irgendwie raus, <lacht> bevor es sich dann wieder entspannter anfühlen kann.
0: Ja, voll. Also ne, ich bin auch jemand, der sehr viel so Ballsport und sowas, also wo man sich wirklich auspowern. Ne, und ich glaube, gerade wenn man so zu grübeln zum Beispiel, ne, das war ja auch ein Thema, wo du gerade gesagt hast, so dieses Gedankenkreisen, was auch bei Stress entstehen kann, dass eben eigentlich nicht mehr eine konkrete Lösung gesucht wird, sondern eigentlich man sich anfängt im Kreis zu drehen. Da haben wir auch eine Folge, weil ich glaube, dass es wirklich bei Stress auch sehr häufig ein Prozess, der entsteht, weil eben das Gehirn versucht eine Lösung zu produzieren, aber durch diesen hohe Stress und Angstlevel, eigentlich äh, wird die Lösung so ein bisschen verbaut, weil die Wege eben so als unerreichbar ja im Kopf erscheinen. Und genau da kann eben Aktivsport oder so auf manchmal ein Weg sein, einfach ja so ein bisschen diese, wie du sagst, die Stresshormone oder um quasi die ganze Energie mal nach außen zu geben, um ja. quasi körperlich wirklich wieder ruhiger zu werden. Ja. Okay, super. Sollen wir dann noch mal eine kurze Zusammenfassung geben? Ja,
1: wir haben so viel gesagt. Zusammenfassen wird gar nicht ne? so leicht. Also ich kann es mal probieren. Also Stress ist eine körperliche Reaktion, die im ersten Moment, in dem akuten Moment auch sehr sinnvoll ist, weil die uns leistungsfähiger macht und auch anpassungsfähiger und auch früher evolutionär auch unser Überleben gesichert hat. Chronischer Stress hat dagegen ziemlich negative Effekte auf, auf das Immunsystem, auf den Herzkreislauf, auch auf die Psyche und darum macht es Sinn, sich zu überlegen, wie kann ich den chronischen Stress reduzieren, wie kann ich wieder mehr in Balance kommen. Zu Stressoren gehören äußere Stressoren, die eher so objektiv sind, relativ, denke ich gerade, es gibt ja auch Menschen, die für Hitze weniger und mehr anfällig sind, aber da gehört so Kälte, Hitze dazu, Lautstärke, es gibt Eher strukturelle Themen und auch psychologische Faktoren, da haben wir gesprochen über die stressverstärkenden Gedanken, die ähm, zum Beispiel wie Perfektionismus oder ich muss alles alleine machen, die den Stress dann auch nochmal verstärken. Der Stress wirkt auf zwei verschiedene Art und Weisen im Körper. Es gibt einmal einen schnellen Weg, wo Adrenalin ausgeschüttet wird und dann gibt es einen langsameren Weg, der auch über den Hypothalamus funktioniert, wo Cortisol ausgeschüttet wird. Und normalerweise wird das Cortisol danach dann wieder abgebaut und bei chronischem Stress funktioniert der Abbau nicht so gut und es gibt dann auch langfristig, kann es zu Schädigungen auch in verschiedenen Gehirnarealen kommen und auch dramatische Erfahrungen in der Schwangerschaft oder also im Mutterleib oder auch in den frühen Lebensjahren beeinflussen, wie stark wir zu Stress neigen. Also es gibt wirklich biologische Unterschiede dazu, wie unterschiedlich anfällig wir für Stress sind. Genau, es gibt
0: sehr verschiedene Ansatzpunkte, demnach auch für Stress einmal an den eigenen Bewertungen anzusetzen, die eben Stress auslösen können, wie zum Beispiel die eigene Selbstwirksamkeit, die, den eigenen Selbstwert, positive Gedanken zu fördern und da eben den Stress zu reduzieren. Es gibt aber auch sehr praktische Ansätze, die über den Körper laufen, wie eine gewisse Form von Sport, äh, Meditation oder eben Atemübungen oder konkrete Übungen in der Stresssituation selber oder auch eben prophylaktisch für Stresssituationen. Ähm, häufig hat es auch was mit überhöhtem Perfektionismus oder mit sehr, sehr kritischen Einstellungen zu sich selbst zu tun. Dann können Übungen, die gegen den inneren Kritiker helfen, Selbstmitgefühl zu stärken, kann helfen, genau, um die Selbstannahme zu fördern. Genau, häufig ist es eben auch ein Thema an den wirklich an problemorientiert ranzugehen und zu gucken, ob man, ja, den konkrete, das konkrete Problem, was eben diesen Stress aufrechterhält, zu lösen. Da kann sich Hilfe suchen, wichtig sein. Es können darum gehen, neue Fähigkeiten zu entwickeln, wichtige Entscheidungen zu treffen, Zwischenziele zu formulieren, vielleicht zu gucken, ähm, ob man eine höhere Sinnhaftigkeit im Leben braucht, um eben Stress besser begegnen zu können. Genau. Und das heißt, man ne, so unterschiedlich wie die Auslöser für Stress, so viel kann man auch gegen Stress machen. Wichtig ist eben, dass man, gerade wenn man merkt, ich bin in so einem chronischen Stresszustand, dass man versucht, wieder eine Balance herzustellen und achtsam beobachtet, was sind stress und was sind für mich hilfreiche Dinge, um meinen Stresspegel wieder zu verringern, um so zu gucken, dass man quasi diesem chronischen Stress entgegenwirkt.
1: Genau. Und Unter dem Stress können auch andere Emotionen versteckt sein, die dann möglicherweise hochkommen, wenn man den Stress reduziert. Da kann es sinnvoll sein, sich damit zu beschäftigen und auch diesen Gefühlen Raum zu geben, vielleicht mit denen zu arbeiten, auch im Rahmen von einer Therapie. Das kann auch das Stressempfinden stark verändern. Und ein wichtiger Schritt kann sein, auch die Verbindung zum eigenen Körper zu stärken, die Körperwahrnehmung, um dann auch eigene Warnzeichen besser wahrzunehmen. Und eine höhere Verbindung zu haben, wie fühle ich mich gerade, was brauche ich gerade, um dann auch im Alltag danach zu handeln, Pausen zu machen, Selbstfürsorge zu machen und ja, so langsam nach und nach mehr Balance ähm, zu entwickeln.
0: Okay, super. Dann kommen wir vielleicht ja auch ganz passend zum Thema Stress zum Glücksmoment der Woche, das sind ja Momente, die eher positiv besetzt sind, die ja auch häufig ja, mit positiven Erlebnissen zusammenhängen. Jessie, hast du in dieser Woche, in diesen Wochen was erlebt, was du als Glücksmoment sehen würdest? Mhm.
1: Mhm. Tatsächlich hängt das so ein bisschen mit dem Stichwort Selbstwirksamkeit zusammen, was du eben genannt hast. Ich habe ähm, ganz spontan eine Freundin unterstützt und einen Workshop mit ihr veranstaltet, auch zu einem äh, psychologischen Thema und ähm, genau, habe mich da einfach so reingestürzt und das gemacht und gar nicht so viel vorbereitet und es lief ziemlich gut und war eine tolle Gruppe und hat ganz viel Spaß gemacht und ja, danach war ich so stolz auf meine Spontanität und auch währenddessen war es einfach auch sehr schön, mit ihr das zusammen zu machen und als Team so zu fungieren und ja, das Super. war das, ein schönes Erlebnis.
0: <lacht> das hört sich gut an. Da wäre ich gern zum Workshop gekommen, auch wenn ich nicht weiß, was war das Thema. <lacht> Embracing Emotions. Das kann ich mir vorstellen, das ist hilfreich. Okay, sehr gut. Dann hoffen wir, ihr habt ein bisschen was über das Thema Stress gelernt. Es ist Wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Thema. Vielleicht habt ihr euch trotzdem in dem einen oder anderen Video wiedergefunden, wie gesagt, um die einzelnen Themen zu vertiefen, glaube ich, könnt ihr echt gut bei unseren Folgen, bei unseren mhm. alten Folgen auch mal zu vorbeischauen, weil wie gesagt, Stress ist häufig so ein Gefühlswirrwarr, hat verschiedenste Ursachen, verschiedene Ansatzpunkte und deswegen lohnt es glaube ich, wenn man so ein bisschen sich auf die individuelle Suche gemacht hat, dann nochmal vielleicht bei dem konkreten Thema dann ne entweder problemorientiert eine konkrete Lösung zu finden oder zu schauen, wie man mit diesem Gefühl umgehen kann und wie man eben diese einzelnen Stichworte, die wir jetzt so ein bisschen angesagt haben, vielleicht da nochmal näher einzusteigen.
1: Und teilt die Folge auch super gerne mit Freundinnen oder Freunden, die auch mit dem Thema Stress zu tun haben. Ich glaube, das können ganz viele von uns gebrauchen und wiederum profitieren alle davon, wenn wir was gegen den Stress tun und uns wieder besser und wohler fühlen. Ja, auch in dem Sinne, dass wir ja auch Vorbilder füreinander sind und auch voneinander lernen können und Genau, wenn ihr was aus der Folge mitgenommen habt und die euch gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn ihr uns ähm, eine Bewertung hinterlasst. Das geht auf Apple Podcast mit ein paar Worten, da freuen wir uns immer total, drüber, das zu lesen und von euch mitzubekommen, was der Podcast auch bewirkt hat. Oder auch bei Spotify kann man Sterne vergeben. Ihr könnt uns auch ähm, eine E-Mail schreiben, an at glücklich mit ue. Und auch gerne, wenn ihr Interesse an einem psychologischen Coaching habt.
0: Okay, super. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche, hoffentlich mit etwas weniger Stress nach dieser Folge oder mit guten Ideen zumindest, wie ihr dem Stress in Zukunft begegnen könnt.
1: Genau. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss.